0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Kappa. Estamos de novo num momento de fecho das escolas. Quando as escolas fecharam é o retrato de Paulo Guinote, autor do novo livro da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que nos remete para o fecho das escolas no primeiro confinamento. A verdade é que estamos de novo nesse momento. Interessa retomar os caminhos desse diário que Paulo Guinote foi Construindo, é um dos nossos convidados, professor do segundo ciclo do ensino uh, básico, autor já de uma dezena de livros na área da história e também, diria, um dos mais famosos blogueiros ou bloguistas na área da educação, desde o seu A Educação do Beumbi, criado em novembro de 2005. Para conversar sobre este tema e refletirmos um pouco sobre a situação nas escolas afetadas por estes sucessivos encerramentos e as consequentes aberturas, temos também connosco Fernando Egídio Reis, coordena um dos programas da Iniciativa Educação, foi secretário de Estado do Ensino Básico e Secundário entre 2014 e 2015, um investigador também em História das Ciências em Portugal, de resto a sua área de origem História e Filosofia das Ciências, connosco para esta conversa de 30 minutos da capa contra a capa, parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Bem-vindos ambos, Paulo Guinote, Francisco Gídio Reis, obrigado pela vossa disponibilidade. Uh, Comece por si, Paulo Guinote, uh, vamos só lembrar que, quem vai agora aceder a este livro vai perceber que é um diário, no fundo, que o Paulo foi escrevendo no primeiro confinamento, e às tantas, no dia 8 de maio, uh, desabafava, que é muito mais interessante e menos desgastante escrever e argumentar sobre certos temas, enquanto encarregado de educação, porque como professor tende a ser qualificado como corporativo, até por colegas de profissão que parecem envergonhados em defender a sua classe com qualquer outra que se preze. Isto para notar também que a sua experiência, Paulo Guinote, é de, da sua participação, mas também da observação que foi, feito, foi foi fazendo daquilo que se passava na sua própria casa, porque na sua casa conviviam todas as categorias de professores a alunos, certo? Certo.
1: Aqui em casa temos um professor do básico, sou eu, uma professora de, que está a dar só o secundário e uma aluna, na altura, no 11º ano e agora no 12º. Portanto, tínhamos três perspectivas diferentes. Eu com uh, miúdos mais pequenos, ela com alunos mais já pré-universitários e a uh, minha filha como aluna. E, portanto, isso foi um diário mesmo, ao momento, eu ora olho para ele, noto como estava adaptado, porque era a reação imediata àquilo que nos estava a cercar naquele contexto da primeira vaga da pandemia. O que é
0: interessante é que ele não está datado, Paulo Guinote, porque há aqui muitas coisas que nós hoje estamos a refletir de novo. Não reconhece isso, ao menos esse não, mérito sim. no seu trabalho?
1: É assim, eu reconheço... Digamos que eu reconheço o demérito à realidade, não o mérito à, propriamente à minha escrita. A realidade é que teve um certo demérito em repetir-se e em não termos uh, alguns uh, aprendido que viria uma segunda vaga uma terceira, que foi em devido tempo dito que seria provavelmente mais grave do que a primeira por causa das condições climáticas no inverno, e estamos neste momento a atravessar outra vez uma espécie de reaprendizagem daquilo que tivemos em março, em abril, evitando alguns obstáculos que na altura existiram, mas estamos a deparar-nos à mesma com alguma entropia em todo este processo. Esta.
0: Porra, Guinar, deixa deixe-me voltar ao dia 28 de Abril, onde descreve que está preocupado com o próximo ano letivo, que agora já é este. Na altura, qual era a sua maior preocupação, ou as suas maiores preocupações?
1: Havia duas preocupações essenciais. A primeira delas era que se voltasse a repetir uma situação de confinamento e de fecho das escolas. segundo um problema, e essa data já posterior às promessas feitas pelo Governo acerca do equipamento das escolas e principalmente dos alunos para o novo ano letivo, era o receio que se veio a confirmar de que perdêssemos parte do tempo do início do ano letivo a fazer uma recuperação de aprendizagens de forma tradicional e não a equipar os alunos para uma literacia digital que se percebeu que funciona muito bem em termos de gadgets e em termos lúdicos, mas que em plataformas de tipo educacional revela algumas limitações. E isso agora que estamos a retomar, estamos a começar a segunda semana desta segunda vaga de ensino à distância, estamos a ter que fazer todo um processo de ensino de, de, de funcionamento das plataformas, que durante o período presencial devia ter sido prioritário, mas que, cujas indicações a partir da tutela foi recuperar aprendizagens não realizadas. E, portanto, essa preocupação a 28 de Abril era de pensar que iríamos perder algum tempo com o que para mim na altura seria acessório, ou seja, alguns conteúdos programáticos, e a não apostar no que é essencial, ou seja, que os alunos precisam de ter uma literacia digital acima da média para conseguirem aproveitar alguma coisa destes períodos de ensino à distância. E perderam
0: as duas coisas? A aprendizagem e não tiveram literacia digital?
1: Uh, pronto, a aprendizagem terá sido recuperada, mas penso que não compensa a aposta que não foi feita em setembro e outubro, até uh, em algumas, por exemplo, a minha direção de turma de quinto ano nem sequer teve a disciplina de TIC, Tecnologias de Informação, porque está semestralizada. Ou seja, eu tive que estar em aulas de disciplinas ditas uh, tradicionais, uh, 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 apostar mais em explicar-nos como é que tudo isto funcionava, sendo que, desde o início, nós não pudemos estar em salas de computadores em que cada aluno um tivesse um computador para trabalhar, nem sequer podíamos estar dois ou três em grupo, eles tinham que estar a ver na tela e, de certa forma, não conseguimos nem completar bem uma das tarefas, nem bem a outra. E, e agora, lá está, mesmo com alunos mais velhos, os de décimo, primeiro, décimo, segundo já conseguem um pouco uh, gerir estas situações, mas mesmo os de décimo, que terminaram o básico o ano passado, nas condições que sabemos, estão a ter alguma dificuldade em lidar com isto.
0: Hum. Uh, Fernando Egídio Reis uh, apelo também à sua experiência como professor na escola secundária Cacilhas Tejo, penso estar correto na, na designação se não estiver, corrijam-me, por favor uh, se, estive, se, se tivesse escrito um diário como o Paulo Guinote fez uh, nesta altura, estávamos ali abril, maio, qual era a sua maior preocupação uh, em relação ao que viria pela frente?
2: Muito bem Uh, sim, a escola está correta, a escola secundária Cacilhas Tejo, portanto eu sou professor de História. Uh, neste momento leciono aulas a alunos do 11 o e 12 anos e nessa altura uh, a minha preocupação era muito semelhante àquela que o Paulo Guinote uh, reflete, ou seja, a que o Paulo regista neste livro, que é muito interessante, uh, este diário de um professor em tempo de... Em, uh, de fechamento das escolas ou de, de ensino à distância uh, e de ausência de aulas presenciais, reflete muito uh, aquilo que se passou também comigo e com os meus colegas na minha escola. Portanto, há uma, aqui uma identificação muito grande relativamente ao contexto, a preocupação maior era com uh, o acompanhamento ou possíveis dificuldades de acompanhamento por parte dos alunos, ou seja, nós no secundário temos um contexto um pouco diferente de, 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 do ensino básico, os alunos são mais velhos, basicamente essa é a grande diferença, os alunos são mais, mais velhos e à
0: partida... E passam, terá... melhor, passam melhor por isto tudo?
2: Eu diria que sim a partida, ou seja, eles estão, têm uma possibilidade que o ensino à distância, para o ensino à distância é muito importante, que é uma maior autonomia em termos de estudo e também de aprendizagem, só que essa autonomia não é completa, naturalmente são jovens, são jovens e têm muitas distrações, ou seja, essa autonomia, que é um facto, não significa que todos tenham as condições uh, uh, essenciais para aceder uh, aos recursos online, uh, porque o acesso a esses recursos depende muito da experiência que eles já tiveram anteriormente e, naturalmente, depende das condições técnicas. Ou seja, uma das maiores preocupações na altura, quando nós entrámos uh, em março nesta situação de confinamento, era com os alunos que tinham menos condições uh, técnicas, em casa, em termos de ambiente, em termos de equipamentos, para a acompanhar as aulas à distância. Não, sei, não sei
0: se tem dados sobre isso, mas pergunto-lhe se, uh, digamos, uh, os apetrechos tecnológicos tendem uh, a ser maiores, consoante, vamos subindo na idade, ou seja... Uh, alunos de 11º e 12 anos provavelmente têm um rácio de computadores ou de, de acesso tecnológico superior a eventual a alunos do básico, por exemplo. Tem alguma ideia sobre isto?
2: Eu não arrisco uma resposta a essa questão, porque o acesso a computadores ou a posse desses equipamentos depende muito das famílias, depende Exato. muito das condições familiares e depende também muito do número de irmãos que existem em casa. E Portanto, eu tenho alunos com irmãos no primeiro, no segundo, no terceiro ciclos. E, por vezes, eu tenho casos em que têm três irmãos em casa com aulas a distância em simultâneo, e é praticamente impossível, ou é muito difícil, que as famílias tenham três, quatro computadores em simultâneo, já para não falar na disponibilidade que é necessária por parte dos pais, não é? uhum. E, portanto, esse é um problema. Eu não, não distinguiria, eu não tenho dados para fazer essa evolução em termos
0: de E acesso. alguma coisa melhorou, de, da primeiro confinamento para o segundo?
2: Eu pensava que sim, confesso. Pensava que haveria uma melhoria. Nós, no início, de no, em meados de março, fizemos um levantamento logo no, antes das aulas começarem uh, a distância e detectámos que havia a maioria dos alunos tinham equipamentos. No meu caso, praticamente todos os alunos tinham equipamentos. Havia dois, três que não tinham nas turmas que eu lecionava. Uh, neste momento, contrariamente àquilo que eu esperava, tenho mais alunos que relataram que não têm equipamentos neste momento. Porquê? <risos> é, uma, é uma resposta que eu não consigo dar. Ou seja, o panorama neste momento está menos positivo do que estava hum. em março do ano passado.
0: Paulo Guinot, ouvimos um discurso oficial de que as escolas se prepararam durante o verão, uh, supostamente para um momento que poderia ser este, uh, no terreno, o que é que constatou ao nível da preparação para um eventual segundo confinamento se viesse a existir, como neste momento estamos a viver?
1: A maior parte da preparação que foi feita foi ao nível sanitário, ao nível da definição de trajetos dentro das escolas, ao nível da, da colocação de dispensadores de gel. Portanto, foram, eh, foi uma preparação para eh, o regime presencial ser feito em condições sanitárias de segurança. Ou seja, daí a, a questão do, do chamado contágio zero, que não é mais do que um mito, mas que realmente quase pareceu ser assim porque as escolas realmente prepararam muito bem essa parte. O que é que não foi preparado? Foi exatamente o um equipamento para a necessidade de um confinamento. Ou seja, não se, não se previu adequadamente, que era necessário cedo chegarem às escolas e não apenas em meados de dezembro, equipamentos para os alunos se irem ambientando a tudo o que se passa. Que
0: note, mas, por exemplo, no seu livro percebe, percebemos claramente que isto também acompanha discussões em fóruns informais, os professores trocam, obviamente, como todas as classes profissionais e grupos têm mecanismos informais de troca de impressões, eu pergunto-lhe é se isso estava ou não claro logo ao fim do primeiro confinamento, ou seja, se a falha é claramente do edifício central da nossa educação, se esses feedbacks, na sua perspectiva, foram passados da base das escolas para o Ministério da Educação?
1: É assim, a troca de informações foi feita de modo muito claro, transparente e em grande quantidade. Ou foi um problema que foi o da gestão política da informação e a gestão política da situação, porque se tentou transformar Uh, o, o milagre, ou seja, a situação do primeiro confinamento, que, cujo sucesso depende muito da, do rápido encerramento das escolas, uma medida que não foi popular para alguns setores da opinião publicada, mas que foi fulcral para que na primeira fase fosse contido o contágio, porque todo o problema que existia era à volta das escolas e a mobilidade que isso que implica levar os alunos às escolas, e sabia-se que uh, numa eventual segunda vaga, teria que haver também uma reação rápida que não existiu. Foi adiada até aos limites e o verão foi passado naquela sensação de que passámos a primeira vaga, tivemos sucesso, estamos prontos para isto. A informação passou. Mas é verdade que o um modelo atual de gestão uh, escolar é um modelo muito hierarquizado e que depende muito da obediência da, da, da e, e do não apresentar críticas aos superiores para não ter problemas. E eu não sei até que ponto, porque não estive nessas reuniões, os representantes dos diretores, e não só, transmitiram adequadamente uh, à tutela os problemas que existiam. E também é verdade que se percebeu da parte do Ministro, e principalmente do Secretário de Estado, João Costa, uma necessidade de transmitir a ideia de que fechar as escolas só em outro lugar. E, portanto, não houve, na minha opinião, a adequada sensibilidade para críticas que estavam a ser feitas e eram menorizadas, por serem apenas pessoas com má língua, que só sabem dizer mal, que não sabem... Mas -se. isso
0: não é um, um panorama que já vem de trás, não é de agora? Sim, reparemos uma coisa,
1: eu, até na sugestão de leitura que eu fiz, o professor António Nova fala disso. Que já lá vamos,
0: que já lá, lá vamos, vamos dizer, à né? sugestão exato, de leitura. Exato,
1: mas é, mas é, só, é, só, é só porque tive mesmo... Foi por causa desta ideia até que eu escolhi, que é nós estamos quase sempre em educação a falar do mesmo e estamos sempre a queixar-nos. Uh, estamos sempre a queixar-nos, nem sempre justamente, e em alguns... Uh, mas em alguns momentos, a que crítica que está a ser feita, em vez de ser tratada como um problema, e eu estou muito habituado a ser tratado como problemático, ou seja, tu só levantas problemas, e eu acho que nós, para além do discurso da confiança e da busca de soluções, temos que ter a consciência de quais são os problemas que enfrentamos. Se nós partimos para uma situação uh, quase crentes que a vamos ultrapassar só com a vontade, o mais certo
0: a é termos isso de sucesso hum. deixa-me ouvir Fernando e Dio Reis tem aqui a natureza também conhece bem a 5 de outubro digamos assim, foi diretor-geral de educação de 2011 a 2014 depois foi secretário de Estado do Ensino Básico e Secundário deve ter lido muitas vezes o blog do Paulo Guinote enquanto estava na, no Ministério da Educação reconhece neste problema sistémico do, da educação em Portugal?
2: sim, não posso dizer que não é um facto que uh, de, desde o ano passado, desde março até agora, já deveria ter havido um ritmo diferente, vamos lá, de uh, tentativa ou pelo menos um esforço maior e mais, uh, feito mais cedo de resolução do problema uh, das condições técnicas para aceder a este modelo de ensino, ou seja, às aulas não presenciais. Isso, uh, O ano passado houve informação suficiente para identificar problemas, para perceber que havia famílias e alunos que não tinham equipamentos suficientes, ainda que a maioria, tanto quanto me parece, e para aquilo que eu conheço, tivesse. Uh, e, portanto, uh, de facto, houve esse programa, houve essa preocupação, não, não digo que não, houve, foram distribuídos alguns equipamentos e alguns acessos à internet a alguns alunos, nomeadamente na minha escola, isso aconteceu aos alunos que têm apoio da ação social escolar, no básico, penso que terá acontecido também, mas não foi suficiente. O ritmo a que isso aconteceu não foi suficiente e, portanto, a realidade está, além de ser mais complexa do que aquilo que muitas vezes é definido pela própria tutela, Uh, ultrapassa muito as soluções que até agora foram encontradas. E esta
0: rigidez verticalizante de, de, na educação em relação à crítica e às hierarquias?
2: Bom, é, é, o que eu destaco relativamente a isso, e aliás na leitura que fiz do, do livro do Paulo Guinote, é precisamente a chamada atenção as referências que ele faz à questão da autonomia. Esta questão da autonomia está muito relacionada com essa questão da hierarquia e do modelo hierarquizado da, da gestão e administração escolar e do, da própria administração pública uh, do próprio Ministério da Educação. Portanto, fala-se muito em autonomia, mas quando chegamos a um contexto destes, uh, deparamos com uh, a grande falta dela. E a autonomia não só nas orientações que são dadas para as escolas, e num modelo que é repetido e que é, uh, enfim, difundido igual para todas as escolas, como também alguma falta de autonomia de não dar às escolas orientações até um determinado ponto, sugerir soluções e as escolas organizarem-se cada uma à sua maneira, tendo em conta que cada escola é uma realidade diferente e cada ciclo. É uma realidade diferente e o nível etário dos alunos determina, naturalmente, soluções também diferentes. E, portanto, nesse aspecto, o que eu sinto como professor, uh, apesar de ter essa experiência, naturalmente, na Direção-Geral de Educação e, e, e no Governo, o que eu sinto é esse desfazamento, esse desfazamento entre aquilo que é a realidade e aquilo que são as orientações que vêm para responder à realidade. Sinto essa falta de flexibilidade, essa falta de autonomia, quer por parte das escolas, quer depois, dentro das escolas, apesar do professor, apesar de tudo, conservar uma autonomia pedagógica nas suas aulas, uh, neste caso ele é muito condicionado pelas orientações que recebe, quer da tutela, quer da direção da escola. Isso
0: é um facto. Paulo Guinote, sugiro avançar quase um ano em relação aos seus primeiros escritos e, e, e tentar, tentar perceber o que é que se pode fazer com a experiência de um ano e dando o cenário mais otimista disto ter sido uh, um ano uh, profundamente atípico nas nossas gerações e também na escola em Portugal e, e em todo o mundo. Uh, não sei se recomendaria que se refletisse sobre o edifício da educação com base nesta experiência, uh, costuma-se dizer que não, não se deve legislar a quente, mas ainda assim ensaia lições que lhe parecem consolidadas sobre o que há a mudar, uh, ou tendências que, uh, que de fundo aprofundam as suas ideias em relação ao que há a mudar no sistema educativo.
1: Ora bem, hum, nós lições do passado temos sempre, e depois temos que as adaptar. Eu, por exemplo, a primeira, e, e ouvindo o Fernando Reis a falar, curiosamente eu falaria pelo, começaria pelo perfil das pessoas que de fato, tomam as decisões 5 assim de outubro. O Fernando Reis tem o mérito de ter estado dos dois lados, e de, felizmente, depois de ter estado no Ministério, ter voltado para as escolas, para a sua escola, e estar a lecionar e perceber realmente os dois lados da moeda. O problema é quando nós temos pessoas que, quando saem, mesmo quando saem das escolas para ser decisores, rapidamente esquecem o meio de onde vieram e têm a sensação de que são eles que vão fazer tudo novo e vão reformar tudo novo. Eu não tenho aquela, aquele desejo de ver tudo o que é na educação destruído. E a legislação a quente, que muitas vezes é feita, realmente não é boa. A situação não é boa, conselheira. Mas nós, neste momento, já não estamos a quente. Aliás, estamos a quente pela segunda vez. E aquilo que eu achei curioso em toda esta situação é que nós temos, ano após ano, aquele discurso acerca da necessidade de mudar o paradigma da educação. E os elementos do paradigma da educação podiam ter sido agora aplicados. Nesta oportunidade, como também é do discurso habitual sobre a educação, é, as crises trazem oportunidades. E o que é que nós temos uh, verificado quase um ano depois? E eu sinto, estou a fazer um novo diário através do novo encerramento das escolas hum. e, e, e parece que cada dia de manhã, quando tenho que fazer o texto, penso assim, mas eu vou, já escrevi sobre isto.
0: Pois, pois, foi isso que ele disse ao início. É,
1: exatamente. Ou seja, nós estamos a passar pelo mesmo porque uh, uh, o discurso que existiu a desafio e sobre o ensino do século XXI, que seria muito tecnológico, que o papel do professor seria quase só um orientador de estudo, que nós temos professores do século XX no modelo do século 18 e do século XIX da escola, nós agora temos, curiosamente, um discurso que diz que esse é que é o modelo certo. Ou seja, nada substitui o ensino presencial, nada substitui a presença do professor, e eu concordo em grande parte com isso, mas também acho que, para além disso, temos que, então, incorporar nesse ensino presencial, uma prática, que o Fernando Reis também já aflorou, de verdadeira autonomia na gestão local das escolas, o que não implica uma, comple uma completa uh, desregulação do poder, que neste momento é muito centralizado. Na Mas autonomia,
0: para, para os nossos ouvintes perceberem, alguns são pais também, autonomia em, em casos concretos, quer dar-nos exemplos concretos?
1: Dou, dou exemplos concretos em problemas, porque aliás, como eu... Te como também referiu no início da conversa, eu, como encarregado de educação, sinto-me mais à vontade para protestar com tudo. Porque se um representante das famílias aparecendo na televisão dizer que está tudo mal, toda a gente lhe uh, diz que ele está certo. Se for um professor, lá está, outra vez ele é criticado. Exemplos. As escolas não têm qualquer autonomia financeira. As escolas, para terem um, um, a possibilidade de adquirir algum material uh, uh, sem passar por autorizações e, e centralização de... De, 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 de compras têm que fazer exercícios na, na, nas fronteiras da legalidade uh, reparemos que mesmo o problema das refeições que se falou nisso há, há uns tempos atrás as escolas eram obrigadas a contratar a empresa que fornecesse uh, refeições mais baratas não tinha autonomia de escolher aquelas que considerasse melhores e portanto uh, uh, as escolas não têm uh, uma capacidade de gerir meios financeiros que lhes permitam uh, adequar algumas respostas as necessidades que têm. têm Dê me outro exemplo, Paulo. Dou-lhe outro exemplo. Uh, por exemplo, a gestão do calendário escolar. Uh, o Fernando Reza agora vai, provavelmente vai sorrir ao ouvir-me dizer isto. <risos> Nós tivemos há uns anos atrás a questão de podíamos escolher aulas entre 45 e 50 minutos. Isto para mim não é autonomia. Eu, por exemplo, tenho o meu horário de professor regulado ao minuto e não tenho uma autonomia... Quer dizer, eu posso criar essa autonomia por minha própria conta e risco, que é, eu tenho uma aula de 45 ou de 90 minutos ou de 50 e se eu achar que a aula está terminada 10 minutos antes, poder sair com os meus alunos em paz para o intervalo, eu não tenho essa, essa liberdade. Vem um funcionário, um, o pessoal de um decente, que tem instruções para me marcar falta se eu sair mais cedo da sala. Ou seja, a nossa autonomia pedagógica, por exemplo, é muito limitada. Um, os professores, neste momento, dentro das escolas, uh, querem desenvolver projetos que, em muitos casos nas escolas com, que já avançaram nos conceitos, já avançaram com municipalização da educação, tem que vir a autorização quase da autarquia, que é quem vai gerir verbas para distribuir por esses projetos, e não, e não, é, não são projetos aprovados só internamente à escola.
0: Hum. Deixa-me ouvir o Fernando Reis sobre o que está a dizer. Fernando Reis, entra aqui neste, neste ponto.
2: Muito bem, em relação à autonomia, eu começo já pela minha experiência pessoal. No primeiro confinamento, o ano passado, entre março e o final do ano letivo, comparando com o atual, com os mesmos alunos, com turmas semelhantes, eu sinto-me, neste momento, com menos autonomia do que tive entre março e junho e julho do ano passado. Isso para mim já é um facto, o que é estranho, porque uma das coisas, sabendo nós, e eu concordo com o Paulo Guinot, que as aulas presenciais são essenciais, aliás é uma ideia que para mim é o ponto de partida para tudo isto, não há dúvida que as aulas presenciais são essenciais, mas quando nós entramos em ensino à distância, em março do ano passado, eu que tenho bastante experiência com o trabalho com recursos digitais e também sou formador nessa área já estava habituado, os meus alunos desde o primeiro dia de aulas, que sabiam utilizar as plataformas de aprendizagem que eu utilizo regularmente, ou seja, como complemento às aulas, eu utilizo plataformas de aprendizagem. Portanto, eles já estavam habituados. Quando nós interrompemos as aulas presenciais, eles não notaram grande diferença, exceto o não estarem na sala de aula presencialmente e eu não estar presencialmente no mesmo espaço que eles. Ou seja, nós desenvolvemos um trabalho a partir de uma experiência que já existia com alguma flexibilidade e eu pude gerir os tempos de síncronos Sim. das aulas, como se costuma, as sessões síncronas ou aulas síncronas em que está, está o professor e os alunos, eu pude gerir à minha maneira. E eu defendo, e é aquilo que, que é aconselhável no modelo de ensino à distância, é que os períodos síncronos não sejam demasiado longos.
0: O Fernando Reis, mas e o que é que vamos, quando tudo voltar à normalidade, que é o que todos desejamos, e provavelmente é o previsível, o que é que vamos retirar desta questão tecnológica? Ponto um, uma coisa tem a ver com a adição de ferramentas tecnológicas, outra tem a ver com o eventual uh, recurso a ensino remoto o que é que vamos retirar? Vai haver um cansaço uh, desse, dessa utilização? Vai haver uma retração uh, de não querer voltar a este tempo terrível, um, quase psicológico, e de tentar que isso não aconteça? Ou os skills, vou usar aqui uma palavra inglesa, essas uhum. competências vão manter-se nesta geração que está nas, nas escolas hoje em dia?
2: Bem, eu penso que nós não vamos querer voltar a um ensino exclusivamente não presencial. Mas vamos
0: poder que... adaptar isto ao, ao presencial? Como é que podemos fazer isso? Eu penso isto? que sim.
2: Eu penso que sim, vamos adaptar. Assim, há, um grande, há uma grande progressão hm, por parte dos professores numa utilização cada vez mais integrada dos recursos digitais, nomeadamente plataformas, sejam elas quais forem, e há várias, seja recursos digitais. Ou seja, professores que já utilizavam, continuaram a utilizar, mas havia, há bastantes professores que não utilizavam regularmente e agora passaram a utilizar. Essa parte da, da aprendizagem, se quisermos, e da experiência de utilização de recursos digitais, eu penso que vai ser muito útil para o futuro, mas não para um modelo de ensino não presencial. Isso não, não me parece que isso vá acontecer. Relativamente, tantas às capacidades ou às skills dos professores, houve aqui um grande salto. É um grande salto. Os professores já tiveram muita formação, mas neste momento tiveram uma experiência que os obrigou, entre aspas, a pôr em prática muita da formação que uhum. já tinham recebido e até a aprender sozinhos muitas uhum. uh, capacidades ou skills que não tinham. Da parte dos alunos, é um facto que este conceito da geração, e o Paulo Leonor também fala disso no livro. Da geração uh, nativa digital, isso não corresponde à verdade. Eles não são nativos digitais, todos eles, não é? Há alunos com mais experiência e com mais conhecimento e com mais uh, enfim, facilidade de utilização de recursos digitais, mas há alunos, que, inclusive no prim décimo primeiro e décimo segundo que têm dificuldade. Têm dificuldade em fazer uma ligação, em descarregar um fecheiro, em fazer upload de um fecheiro. E por vezes esquecemos que estes casos existem. Portanto, não é generalizado. Uh, este conceito de nativo digital isso não é assim
0: Paulo Guinote, uh, o que faremos nós com aquilo que eu vou chamar e eu sei que vou provocar sorrisos porque uh, tem a ver com a expressão choque tecnológico que foi algo que, que, que foi muito que era uma expressão usada Uh, nos governos mais atrás, mas este, basicamente este choque nos obrigou a utilizar a tecnologia para fornecer aprendizagem. O que é que vai ficar disto tudo quando voltarmos ao ensino presencial, que é, presumo, o grande objetivo?
1: É assim, uh, tudo depende daquele investimento que se esteja disposto a fazer uh, nesse tal choque tecnológico, porque quando nós uh, vimos na televisão onde vemos na televisão, professores a recuperarem os HPs de há 10 anos atrás, para poder agora equipar alunos em emergência para as aulas síncronas, é, é um bocadinho triste, porque nós sabemos que se há algo que caracteriza o mundo digital é a sua rapidez de progressão. Ou seja, nós não podemos estar a fazer uma transição digital e, e anunciar capacitações digitais indo buscar os equipamentos que estão completamente obsoletos e que não conseguem suportar algumas das funcionalidades das plataformas mais avançadas. Eu, ano passado, tinha uma turma do oitavo ano que era direto ao turma dele, com eles desde o quinto. Aquilo funcionou sob rodas durante o período de ensino à distância. Agora, já estavam habituados, e, apesar de não termos só termos uma sala, duas salas na escola com computadores para, para ter lá turmas dentro, eles já estavam habituados. Agora, as turmas que este ano entraram, por exemplo, no quinto ano, ou que não estavam habituados a esse tipo de trabalho, estão completamente a navegar. eles Muitos deles recorrem a telemóveis, lá está, porque, como disse o Fernando, há muitos irmãos ao mesmo tempo a precisar de equipamentos em algumas casas, e, 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 por exemplo, basta eles estarem a usar apenas um telemóvel porque quando nós partilhamos um ecrã em que estamos a, a partilhar uma apresentação, em que estamos a partilhar um documento, eles praticamente não conseguem visualizar nada. Mas
0: quando regressarmos ao presencial, o que é que de tecnológico vamos poder aproveitar deste tempo, deste ano todo que tivemos?
1: Vamos, uh, vamos uh, eu colocaria as coisas um pouco como no tempo do Magalhães. Vamos ficar com a ideia do que é possível. Aliás, uh, uh, há um questionário que os professores para a capacitação digital, que começava por dizer, para nós respondermos de acordo portanto, de acordo com aquilo que seríamos capazes de fazer, se tivéssemos condições para o fazer. E eu fiz esse questionário duas vezes. Numa das vezes tive uma classificação e na outra tive 20 pontos abaixo, porque fiz conforme os meios que eu tenho para trabalhar agora e tenho tido, e aquilo que eu seria capaz de fazer se dispusessem permanência de meios para trabalhar com as turmas... Com, uh, com as condições adequadas. Portanto, nós vamos ficar com a ideia, se voltarmos ao presencial e a atitude for, já nos livramos disto, vamos em frente, agora já não é preciso fazer mais nada, ficaremos com a ideia daquilo que poderia ser não com uh, uh, raízes para avançar e progredir e é isso que é
0: importante. Mesmo para a resposta muito rápida de ambos a duas questões muito breves uma tem a ver com uh, o efeito psicológico, mental em toda a comunidade escolar, os professores sobrecarregados uh, sobre, em relação a esta matéria, são também pais, muitos deles os alunos uh, uh, toda esta carga pandémica psicológica que Marcas uh, pode eventualmente uh, deixar e por outro lado Quão profunda foi realmente a perda na aprendizagem e se é ou não recuperável por parte dos alunos? Que é uma dúvida que eu, que eu tenho em relação à profundidade da perda. Começo por si, Fernando, Fernando Reis, muito rapidamente.
2: A minha, a minha análise é de que os professores uh, estão cansados. Uh, no confinamento do ano passado saíram muito cansados. Uh, por, por, pela exigência, pela, pela frequência, pela, uh, enfim, intensidade do trabalho e neste momento uh, temo que vá acontecer o mesmo. Isso tem muito a ver com a gestão das tarefas que eles próprios assumem em relação aos seus alunos. E, portanto, esta ensino à distância é muito exigente e é preciso organizar muito bem o tempo, senão o cansaço vem rapidamente e nós esgotamos. Uh, os pais, uh, eu entendo por aquilo que eu percebi uh, dos pais e pelo levantamento que fizemos o ano passado nós temos feito essa análise regularmente uh, os pais uh, consideraram que a experiência até correu bem no caso da minha escola consideraram que correu bem, a grande preocupação deles é de facto as questões da perda de aprendizagem, em alguns casos e em alguns casos isso acontece uh, as dificuldades de aprendizagem que possam
0: não ser resolvidas. E quão profunda é essa perda? É isso que eu queria saber também. Bom, essa
2: perda não é igual para todos, a questão é é essa é que há alunos, os alunos com maiores dificuldades, há de facto um problema uh, grave e que temos de ter muita atenção de aprendizagem. Porque esse problema existe mais ou uh, acontece mais nos alunos com maiores dificuldades de aprendizagem. São esses alunos que precisam de um apoio mais personalizado e precisam de um acompanhamento
1: muito próximo. Muito e
2: mesmo no online nós temos que o fazer.
0: Paulo Guinote, qual é a sua percepção? Muito rapidamente, num é minuto.
1: Rapidamente. Em termos de perdas, eu acho que não serão tão dramáticas quanto isso se nós adotarmos um método de trabalho um pouco diferente daqui uh, em diante. Mas isso, lá está, seria um programa só sobre isso. Depois, como é que sairemos todos disto? Depende um pouco da, da forma como as escolas se organizam, porque quem insiste em ter 100% de uh, sessões síncronas a replicar os horários presenciais, vai stressar de uma forma brutal alunos, professores e as próprias famílias. E infelizmente, não apenas no secundário, mas também em alguns ciclos do básico, há escolas que não entendem que não é estando mais tempo à frente de monitores que os alunos aprendem mais. Pelo contrário, que eles é uma reação de aversão extrema. E eu noto isso nos meus alunos, porque sessões consecutivas de 50, 60 ou 90 minutos são uh, perfeitamente improdutivas a partir de um determinado ponto. E eu acho que uh, a situação de burnout dos docentes vai aumentar, mas vai-se notar uh, níveis de ansiedade e de stress nos alunos e nas famílias muito maiores se insistirmos, como está a acontecer em muitas escolas, com horários plenos, não presenciais, semelhantes aos presenciais, em sincronia, através de videoconferência. Não compreendendo.
0: Paulo Guinote, Fernando Reis, chegou a hora de sugerirmos, enfim, algumas opções de leitura ou outras que queiram deixar aos nossos ouvintes. É um tema inesgotável. Comece pelo Paulo Guinote. Eu
1: sugeri um livro não muito extenso, com 50 textos, do professor António Novo, que é o Evidentemente, em que ele revisita determinados momentos da história da nossa educação e nos destaca como nós temos tendência para repetir quer as queixas, quer a forma de reagir perante as crises, nem sempre reconhecendo, e eles escrevem isso, que estamos infinitamente melhor do que estávamos. Quando ouvimos discursos, apesar de todas estas críticas que eu próprio fiz, acerca da situação da educação, às vezes não compreendemos o que... Quão nós uh, uh, estamos adiante do que estávamos há 40, 50 anos atrás? Nunca podemos esquecer que, a meio do século XX, nós éramos dos dois, três países da Europa com pior uh, alfabetização da população e com piores níveis de desempenho dos alunos. E, atualmente, o facto de estarmos na média ou acima da média é uma grande conquista. E o professor António Nova realça exatamente isso. Fernando Reis.
2: Eu sugiro, as minhas sugestões são artigos de, 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 sobre educação, publicados na página da Iniciativa Educação, no separador Add-on, e nomeadamente destacaria três artigos. Um artigo da Joana Paz, Tecnologia e Educação, uma aliança eficaz, um outro de Paul Kirchner, 10 sugestões para um ensino à distância eficaz. E uh, um outro, entre as muitas dezenas de artigos que já temos publicados nesta secção Edon da Iniciativa de Educação, Ludmila Nunes, recursos e estratégias para uma educação on online mais eficiente.
0: Muito obrigado, Fernando Reis. Paulo Guinote, foi o programa desta semana, a propósito deste retrato novo da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Paulo Guinote escreveu o retrato... Quando as escolas uh, fecharam, uh, já é disponível pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, parceira da Renascença, nesta capa à contracapa, programa semanal, com o genérico original de Mário Lajinha, que está a ouvir em uh, fundo e com distribuição em podcast, plataformas digitais habituais. Fizeram esta semana este programa Carlos Vermelho, André Peralta, Ana Marta, Domingos, José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana com outro tema.